0: 走向科技前沿，孤独与荣耀同行。我们是八零、九零、零零，我们是 VR 八九零。我们坚信科技改变时代，我们坚信 VR 改变生活。VR 才刚刚开始的今天，就叫我们如痴如醉。无论是企业还是爱好者，还是想通过软件或者是硬件设备实现自己在电影领域或者是拍摄领域的突破，那如何生产 VR 内容一直是从业者讨论的热点。企业在 VR 领域寻求技术突破、寻求成功的企业，在这近两年来不知凡几。而现今，如何想要实现一个全景的照片或者一个全景的视频呢？所以就迎来了一个新的产品，甚至以前被人看作鸡肋的产品，又重新回到人们的现实中。这就是全景相机。全景相机似乎成了内容生产入门和简单易用的工具，无论它从新闻角度还是从影视角度。全景相机的普及速度正在快速进入人们的视野。大家还记得，在今年的6月，在国际电影师协会 I C Z 主持的一次 V R 座谈会上，数字成像机师本施瓦茨提到，如今虚拟现实 V R 相机普遍采用多镜头拍摄得到的多图像拼合的方式来创造全景照片。然而，这种方式的易用性和成本令人望而却步。这位大师很重点的提到了两个问题，那就是易用性和它的成本两个关键词。在成本上，很多公司对 VR 的成本制作的要求，每分钟达到了一万美元。然而，这个数字听起来吓人，而实际上在业内属于一个公道的价格。他解释到，如果采用图像拼合，是一个步骤繁杂的技术活。比如，你将脚本镜头导入软件内进行初步多视频流整合，实际上 90% 的工作都到这里完成了。然而，接下来的 10% 才是最关键的，也是最困难的部分。你甚至可能会运用到合成或者是转描机技术。另外，克里斯说一下什么是转描机技术，它是一种。动画家采用逐帧追踪的真实的动画技术，这种技术最早是预先把拍好的电影投放到毛玻璃上，然后动画家将其描绘下来。而这项专利最早是由马克思雷希尔在1914年发明的，而运用这项技术达到顶峰的，恰好是大名鼎鼎的世世界第一部动画电影——迪士尼公司的开山大作《白雪公主》。也是咱们国家的第一部动画电影《铁扇公主》，相继都运用了这项技术。那合成和转描机技术的确是 VR 应用领域的一个难点，也是区分全景 VR 作品好坏的一个关键点。另外一个更为重要就是易用性。尽管我们都知道全景视频和 VR 是一对天生的夫妻，但是在现今，仅仅是在探索全景视频制作方式的今天。如何让 VR 视频叫我们看上去更自然一些，一直是当今世界一直在讨论的话题。因为这也是 VR 作为全新娱乐媒介的真正的潜力所在。而目前 VR 的全新的拍摄手法仍然在讨论中。比如说，在本次大会上的主持人迈克尔钱布里斯从产品的角度就做出了表态，他声称这一次的大会的主题就是要全力探讨 VR 拍摄的技术。威尔导演麒麟特里卡尔就表示 ，VR 是一种全新的摄影语言，在全景环境中，观众可以随心所欲的欣赏任何角度的景象。但是问题在于，你要如何引导客户的注意力？因为你传统的构图方法在这里已经失去了功效。那因此，你的又一个问题来了：你要如何控制你的故事？传统的方法是否与新技术已经背道而驰了？还有一种角度就是，也可能我们需要将 VR 视作一间巨大的剧场，我们要摒弃传统的概念，从零探索这门新技术。在大会中，很多人都提到了 VR 中摄影机移位的问题，比如，你能在 VR 场景里移动摄像机吗？如果能，你要怎样移动？在大会的所有的专业人士共同的认知时 v r 拍摄与传统拍摄的唯一共同之处在于，你的工作都是如何吸引观众的注意力。除此之外，一切都是天差地别的。摄影指导安德鲁·施康说，在拍摄全景内容时，他们尝试了诸如斯坦尼康的各种稳定器，但是这些稳定器基本都会入镜，除非你通过后期消除。这也是现今180度 VR 体验提出的论点之一。不过，这种折价的体验所带来的沉浸感自然有所欠缺。再比如，摄影指导艾文·佩西斯曾用过 VR 头盔拍摄过运动场景的经验，他提出在拍摄的焦点的重要性，还有观众观看的重要性上，也发表了自己的想法。最后还是那个问题：你能移动你的摄像机吗？普遍的认识还是大家觉着可以移动摄像机的，但是你必须格外注意摄像机移动给你的 VR 影片造成的影响。在最后，大会主席史蒂芬斯伯特总结道 ：“VR 是属于摄影师的媒介，这项技术至今的发展更是日新月异。我们相信，在未来 ，VR 所扮演的角色也会越来越重要。”那以上这些就是国际电影师协会 ICG 在摄影方面的最新消息。那我们说完 VR 影视的进度，我们要说一说它的拍摄工具了。就像我们标题说的一样 ，VR 的全景在大力发展，那它自然离不开所需要它的设备。今年也是相机领域最火爆的一年 ，Chrisa 在这里说的可不是普通的相机啊，而是全景相机。从摄影的发明到如今 VR 全景的流行，人们对精简成像的追求从来没有停止。我们能够直观地感受到从胶卷相机到数码相机，摄影技术的变革，但是这仍然停留在二维图的阶段。那在未来，世界主流会变成什么样子呢？ VR 的出现给了我们答案 ，VR 是我们不再停留在二维图像的阶段，让我们的世界不断往三维延伸。那我们如何实现三维的延伸呢？那该说到我们现今最流行的产物——全景相机。我们从1988年世界第一台消费型胶卷相机，到1975年世界上第一台数码相机，又到了2001年第一台全画幅数码单反相机。相机发展到今天，它和手表一样，并没有手机的到来而淘汰，相反，它却走向了另外一条卓越发展的路线。V2 的出现给了所有人创业的机会，而全景相机的出现又给了很多科技公司机会，甚至包括那些让我们一想起来就感叹万千的巨头们。Crisa 是一个相机的爱好者，在我拍够了二维图片之后，就尝试的去往三维去发展，不断的去拍摄各式各样的全景。在全景相机如此火爆的今天，我发现已经有两家昔日的巨头公司已经在悄然的布局先进全景市场。在这里给大家举两个例子，第一家公司是柯达，不管是老的相机爱好者还是新的爱好者。大家都知道柯达这家公司在相机领域所代表的地位。c 萨还是要说一说这家公司的辉煌历史。在1975年发明第一台数码相机的就是伊士曼柯达公司。它从1975年到1997年，最高的市值曾经达到310亿美元，被称作感光界当之无愧的霸主。全球最高时期曾经达到 14.3 万员工。在柯达公司漫长的130年期间。积攒了一万多项专利，并占有全世界胶卷份额的三分之二。然而，把富士胶卷卖出全世界的柯达、成也胶卷、半野胶卷，因为胶卷的淘汰，加上柯达企业结构多元化、内部腐败、臃肿不堪，自2011年就多次传出破产的消息。柯达的股价更跌出了 80% 公司的市值也从1997年的310亿美元跌至到2011年9月的21亿美元。据统计，十年间蒸发了 99% 并在2012年的1月，柯达提交了破产保护申请。最后，辗转几年，走投无路的柯达只能变卖自己的专利，获得了 5.6 亿的资金，打算再战相机业。在之后的柯达相继推出了数码相机，虽然品牌深入人心，但是一直没有一个现象级的产品。不过在近期跟随着 VR 时代的潮流，抓住机会，在2015年，柯达也推出了自己的全景产品，那就是 Pixpro SP 3 6 0全景相机。这款相机360度无死角，并且小巧灵便，很快就受到了全景爱好者的欢迎，并在16年更是推出了4 K 的像素画质。这款全景相机无论是价格还是实用性都是一个很好的选择。那虽然专攻全景领域的科技公司不少，但是柯达作为曾经的相机巨头，自然有它的优势。我们衷心的希望它能回到以前的辉煌。那说完柯达，我们再说一说另一个昔日巨头。那就是昔日曾经称霸天下的诺基亚，拥有着比科大历史还要悠久的150年历史的诺基亚前身是什么都做过，比如说造纸业，后来逐步向胶鞋、轮胎、电缆等领域，最后随着时代潮流开始生产手机。昔日无敌的诺基亚曾经打败手机鼻祖摩托罗拉，占据 40% 的市场份额。但是因为前期重度依赖散班系统，加上推出众多机型，在与苹果的竞争中败走，之后又采用微软的 Windows 系统，但是也挽回不了败局。最后，这个曾经市值1151亿美元的全球曾经拥有十几万员工的巨头，把自己整个手机业务部门都卖给了微软。甚至不再具备自己的研究部门和销售资源。不过，在今年 VR 如火如风的诱惑之下，诺基亚也在此下了重注。在15年7月关闭手机业务的诺基亚，在美国洛杉矶一个娱乐界的盛会上，发布了一款全新的设备 OZO。这款设备被称作为下一代的360度音乐视频全景摄像机，装备了多达8个同步的摄像头以及麦克风。可拍立体三维视频、音频，让用户获得真实的虚拟现实体验。此外，诺基亚还为 OZO 提供了专业的配套软件，可让用户实时体验三维视频，无需预先拍摄全景照片。据了解，这款设备是由诺基亚研发和发展实验室打造，它将会在芬兰制造。在今年的 OZO 已经放出预定。价格为 4.5 万美元的售价，虽然这个售价普通人是没法经受得起了，不过它主要面向的是未来好莱坞娱乐和广告等产业。诺基亚也要把这个设备打造成一个专门拍摄虚拟现实影片的利器。最后，虽然在全景硬件领域压住的不只是科大、诺基亚，比如说三星、卡莱、谷歌等巨头也纷纷的推出了自己的全景设备，加入了战场。p r o c 希望在这样良性竞争的今天，能够越快出现一个现象级的产品，给人们选择购买提供便利。还有就是在 VR 影视方面，无论是我们爱好者还是那些大师们，能够快速的找些出现行之有效的属于 VR 本身的表现真谛。好了，我们这一期的特别版 ，VR 全景死灰复燃的巨头就到这里了。有什么问题可以在喜马拉雅或者我的官方 QQ 群留言。我们下一期。再见。